0: Somos o grupo Um Diálogo por Post, e o nosso trabalho é a mediação e facilitação de conversa. Estamos no Instagram e agora em podcast para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Eu sou Antonieta Porto. Sou Cíntia Branzic.
1: Eu sou a
2: Rita Louvro. E eu sou a Lisete Prato.
0: E o tema de hoje será... Como estamos vivendo neste momento com a falta de perspectiva?
2: Eu acho que seria interessante a gente fazer um contexto um pouco disso que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito particular dentro de um contexto que também é diferente, relativamente novo, e aonde... A complexidade, a mudança constante, a falta de, de fixação, a falta de estabilidade são uma característica. Entre a gente, nós chamamos isso da pós-modernidade, e ela se diferencia, digamos assim, do que era a modernidade em termos até... Vou usar o exemplo do comportamento, que eu acho que é mais visível. Os casais eram estáveis, o casamento era para o resto da vida você tinha verdades absolutas que norteavam a vida das pessoas, a família era uma família muito é, cheia de regras e de obrigações que as pessoas tinham que cumprir. E eu acho que esses valores, que é essa forma de viver, acabou não dando conta de uma série de mudanças que acabaram acontecendo. Então, a pós-modernidade é uma forma de olhar para a vida em sociedade que contempla, digamos assim, todas essas transformações. E ela tem, com certeza, esse lado da instabilidade, esse lado da complexidade, esse lado da diversidade, mas, quando a gente olha só para isso da pós-modernidade, a gente perde a perspectiva de todo o conforto e, todo, e toda a inclusão que a pós-modernidade traz. Então, por exemplo, as escolhas, as pessoas podem viver com outras escolhas hoje. A diversidade é um dos pontos de apoio, digamos assim, dos valores, dos comportamentos na pós-modernidade. Só que o grande desafio é você conseguir aprender a conviver com isso, né? a conviver num barco que está sempre em movimento, que tem constantes transformações. Então, eu acho que o desafio... É você poder, com o tempo, criando formas e estratégias de sobreviver na pós-modernidade. Então, quando eu estava dizendo que o que a gente vive hoje, essa falta de perspectiva, é um momento dentro de um momento que já é um momento distinto, que já é um momento diverso, eu estou falando da continuidade da pandemia e eu acho que não é só uma falta de perspectiva, mas é um certo um certo desconsolo mesmo. A dificuldade que a gente tem de se relacionar com as pessoas, especialmente para nós que nascemos, que vivemos boa parte da nossa vida, num modo, num modo de relacionamento que era muito diferente. Então, eu acho que essa falta de perspectiva, para a gente, ela dói mais, ela impacta mais. Eu acho que traz não só tristeza, como traz, pode trazer depressão, pode trazer várias questões difíceis, complexas. O que, é que vocês acham disso que eu estou dizendo?
3: Eu fico pensando aqui, quando você fala sobre essa questão da falta de perspectiva, fiquei ouvindo você falar e, e me veio a seguinte pergunta. O que, que essa falta de perspectiva diz para cada um de nós? Né? Eu fico pensando que para cada pessoa que está vivendo, para cada família que está vivendo isso, está vivendo de forma totalmente diferente. Né? E talvez tenha um olhar para isso que possa, talvez, ser positivo para algumas e negativo para outras. O que, que essa falta de perspectiva nos traz de, de oportunidade, talvez? Talvez uma das coisas é sair da zona de conforto ela chacoalha a gente, né? eu tenho ouvido muito a palavra medo, de uma forma positiva, e não de uma forma negativa, é engraçado que pela primeira vez eu tenho ouvido a palavra medo de uma forma positiva no seguinte sentido, não me paralisa, o medo existe, é bom, e ele não me paralisa, então, eu fico me perguntando, assim, até para a gente aqui discutindo sobre isso e talvez é, ouvir vocês, né? Será que é sempre negativo? Ou a gente pode talvez ter um olhar positivo? Fiquei pensando nisso, Será, lá, São
1: Rita? É, então, conforme a Elisete foi falando, eu fiquei imaginando mesmo esse barco navegando no mar revolto, assim, e trazendo essa época de incerteza que a gente já vinha vivendo e daí aconteceu a pandemia. E aí você fala sair da zona de conforto, é uma zona de grande desconforto. E como nesse momento, é o que você está falando, de repente encara de um jeito diferente. Eu tenho uma coisa que a gente sempre teve medo, independente de pandemia ou não, a gente teve que encarar. E aí a gente começa a achar uns recursos, ou resiliência, que está na moda falar, ou algum recurso de sobrevivência que a gente nem sabia que tinha. Né? Eu, não, eu fico um pouco assim e talvez eu ande meio sombrio ultimamente mas assim, falar assim, ah, fazer disso uma oportunidade, fazer disso uma coisa positiva, para mim é um passo ainda muito grande mas quando você fala vamos encarar esse medo de uma forma diferente, para mim faz muito sentido, é um recurso que a gente nem sabia que a gente tinha, não é que a gente precisa ser o, o forte o guerreiro, não obrigatoriamente mas de algum jeito a gente vai ter que lidar com isso eu tenho me agarrado ultimamente em imagens assim, gente, o mundo já passou por guerra, já passou por duas guerras mundiais, por coisas extremas. Então, estamos sim vivendo uma situação extrema. Mas, há de algum jeito, isso vai passar e a gente vai ter que lidar com isso.
2: Eu só queria fazer uma observação, que eu estou achando ótimo vocês estarem destacando essas oportunidades. Eu não quis fazer esse antagonismo entre positivo e negativo, porque eu acho que talvez seja um pouco... Limitante, né? Na verdade, a gente tem oportunidades e tem desafios. E eu não quis também, talvez tenha feito sem querer, falar só dos desafios na minha fala inicial, mas estou achando muito legal que vocês estejam reforçando as oportunidades.
0: Para mim, vem uma coisa que é... A gente nunca teve o controle sobre nossa vida. A gente planejava, mas assim, poderia acontecer ou não. E agora eu acho que só está trazendo isso para mais realidade. Então, quanto a gente tem que viver o hoje, planejar dentro do hoje, esse é um desafio, mas, assim, é uma realidade que realmente a gente não controla o amanhã. Né? Então, eu acho que entrar em contato com isso que nos desestabiliza. Essa realidade, assim, a gente não sabe o que vai acontecer.
3: Eu, eu queria tentar entender o que, que nos desestabiliza. O chegar pertinho, Antonieta, é isso que você quer dizer? É que,
0: assim, nunca a gente tem o controle do amanhã. Só que a gente tinha a imaginação que sim. Então, a gente planejava que nós íamos viajar, que nós íamos sair para encontrar os amigos. E, e agora a gente sabe que a gente não tem esse controle. Então, ter contato com essa nossa não controle do amanhã que eu acho que desestabiliza. Porque a gente lá, no fundo, sabia, mas a gente tinha uma imagem que ainda a gente poderia planejar. Então, hoje a gente não consegue mais planejar. Então, é a realidade que a gente não controla.
2: Eu acho interessante isso que você está dizendo, Antonieta, porque realmente eu acho que na minha infância, na minha adolescência, sei lá, enquanto eu era mais jovem, eu acho que a, a vida das famílias, ela tinha uma estabilidade que vinha da crença da, da, das pessoas nessa estabilidade. Eu, eu lembro, por exemplo, que era, na minha casa era assim, olha, quando você terminar o ginasial, você vai ganhar um jogo de caneta Parker. Quando você fizer não sei quantos anos, você vai ganhar uma bicicleta. Era tudo muito organizado. Claro que essas coisas poderiam não acontecer, mas na minha casa aconteceram do jeito planejado. Então, talvez o desafio maior para a gente hoje seja se dar conta de que a gente não tem o controle e se acostumar com a ideia da instabilidade. Eu acho que aceitar a ideia da instabilidade é importante para poder viver com os desafios do momento. Fala, Rita.
1: É, então, eu, eu pensei numa coisa que parece contraditório com o que vocês estão falando e que a Antonieta trouxe, da falta de controle, mas eu acho que não é contraditório, é assim, eu acho que antes, como tinha aquela coisa posta, seja na família, no trabalho, na vida, que alguns caminhos ia, e eram meio postos, assim. Agora, a gente tem mais claro, a gente pode não ter o controle, mas a gente tem a responsabilidade da escolha, muito mais do que antes, eu acho. Como a liberdade é grande, né? eu posso morar aqui, eu posso, quer dizer, quem, quem tem essa escolha, né? quem não tem, não tem, tem muita gente, por condições econômicas, vai fazer o que precisa para sobreviver. Mas, a partir do momento que você pode escolher, as escolhas são amplas. Isso te dá uma liberdade e te dá uma responsabilidade. E eu acho que isso também é, é difícil. É difícil lidar com essa liberdade e a gente vai criando consciência de quanto a gente é responsável pelas escolhas, mesmo que a gente não controle depois o que vem.
0: E como trazer para o presente, né como viver o hoje bem vivido. Eu acho que esse é um convite que essa pandemia está nos trazendo. Como deixar o hoje bom, aproveitável, frutífero, enfim, estar totalmente presente no hoje.
2: Então, eu acho que isso que você acabou de dizer não é contraditório. Na verdade, uma coisa tem a ver com a outra. Quando você é responsável pelas suas escolhas, você tem mais liberdade... Você não, não depende, não está circunscrito no planejamento da sua família, no planejamento que as outras pessoas te incluem. Então, ao mesmo tempo, é liberdade e é responsabilidade. Então, eu acho que, que esse é um desafio que tem que ver com o amadurecimento da gente, tem que ver com a disponibilidade que a gente tem para aceitar isso que está posto, e de como esta, essa instabilidade e esses desafios são diferentes para cada pessoa. Então, as pessoas, por exemplo, que são muito negativas, muito, às vezes, pessimistas, elas têm mais dificuldade de fazer isso. Só que aprender a navegar é um desafio para todas as pessoas, está posto para todas as pessoas. Eu acho que é uma coisa que está clara para mim é uma coisa que ficou clara também nessa conversa.
1: Uma coisa que me chama a atenção, assim, a gente falou como lidar com essa situação agora, com a falta de perspectiva deste momento. E eu acho que isso tem a ver com as escolhas, porque as coisas acontecem. A coisa, não está no nosso controle, acontece com a gente na vida nossa particular ou coletiva uma série de coisas. Agora, o que a gente faz com isso... Depende da gente,
2: né? Sabe que, que tem um autor que diz o seguinte, que você não tem, um autor que chama Gui Oslos, ele diz que você não tem problemas nem questões que você não seja capaz de resolver. Uma família não tem questões e interrogações que ela não seja capaz de resolver. Depende da tua abertura para você se colocar diante dele. Então, a gente tem que buscá-los no fim do túnel. A gente não está vendo no momento e pode ver depois. É isso aí,
3: meninas. As reflexões foram lançadas. Obrigada por nos ouvirem. O papo termina, mas a conversa continua.